0: Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Paulus og overvindelsen af døden.
1: Christian, ifølge kristendommen, hvad sker der så egentlig, når man dør?
2: Ja, det, det er jo svært at, øh, at svare helt afgørende på det. det. Det er noget, folk er uenige om, og ikke bare det, de, de udkæmper udkæmperne der krige om, hvor uenigt de er, øh, har gjort det gennem hele historien. Men, men hvis man skal prøve at tænke, hvad man vil... Hvis man spørger en tilfældig kristen i, fra, fra vores del af verden, hvad de tror på, så er det nok baseret på ideen om, at de har en sjæl, uafhængig fra deres krop, der lever videre efter de er døde. Og så enten så ryger den sjæl i i himmel eller helvede, eller en eller anden form for efterliv, og, og har en eller anden eksistens, hvor den så til sidst skal, skal dømmes. Det er nok sådan grundprincippet, øh, som man kan være enige om. Øhm, og, og, og så bliver det som straks sværere, når vi skal til at være specifikke. <laughs> Men det er jo også en idé, kan man sige, om, om, om vores væsen som noget andet, og mere end vores kropsfunktioner, som, som virkelig har påvirket vores samfund, og vores måde at tænke på os selv og om vores måde at tænke om efterlivet på. Fordi det er jo noget, der er mange af os, der tænker over. Hvad, hvad sker man efter, vi er døde? Og der er måske mange af os, der har svært ved at forlise med, at det bare skulle være en slukknap. Altså, Idéen om, at vores personlighed, eller bevidsthed, eller ja, sjæl er faktisk et meget godt ord, om man er troende har en eksistens ud over vores krop. Og det vil sige, når kroppen dør, så fortsætter den. Så det er noget, vi ser introduceret med kristendommen, og specielt hos Paulus, God gammel Paulus i, i hans breve, i, i sådan en kombination af græsk filosofi og, og, og jødisk tradition og tanker om denne her frelser, der lige har været. Så ved at dykke ned i den historie, så får vi også et indsigt i måske, hvorfor vi selv ser på os selv på den måde.
1: Paulus, som du så rigtig godt kan lide det er vel langt fra sidste gang vi også vender tilbage til ham igen det, Ja, det, ja vi kan, det,
2: det bliver vi nødt til at, vi nødt til at komme tilbage til ham ja. igen og igen
1: Den her gang, der har han jo øh, skrevet et brev til korinterne Paulus har været ude og missionere i Korint men efter at han har forladt Korint, så kommer det ham ligesom for øer, at han finder ud af, at det går ikke så godt for menighederne derover. Så han skriver et brev til dem. Det, vi tager os af i dag, er den sidste del af brevet, hvor Paulus snakker om overvildelsen af døden og de dødes opstandelse. Og Paulus siger jo, at hvis Jesus ikke genopstod for de døde, så ville hans død være meningsløs. Og dermed vil hele kristendommen være meningsløs.
0: 1. Korintherbrev kapitel 15. Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer, og som I også har taget imod, som I også står i, og som I også frelses ved, hvis I der holder fast ved det ord, hvor med jeg forkynder jer det. Ellers var det til ingen nytte, I kom til tro. Men når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan så, nogen af jer sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde. Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom. For hvis døde ikke opstår, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves. Så er I stedet i jeres synder. Og så er også de, som har så hen i Kristus, gået fortabt. Har vi alene i dette liv sat vores håb til Kristus, er vi de yngværdigste af alle mennesker.
2: Ja, det, det er virkelig centralt for ham, og det, det, det bliver slået fast med, 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 med syvtommersøm. Paulus, han skriver ligesom om det budskab, det evangelie, han selv har fået, som han så utrolig gerne vil dele. Han, han spreder det gode budskab. Han er evangelist. Vi har før hørt, hvordan at øh, troen på, at Jesus stod op fra sin grav, blev grundlæggende for, at, at der kom en kristen myte. Altså ud over bare en mand, der var virkelig klog, havde, du ved, og sagde en masse smukke ting. Øh, en, en filosof eller en, en profet. Øh, men det er egentlig ikke helt det, Paulus taler om. Altså, han er egentlig ikke så klar i mailet omkring, du ved, stenen, der blev rullet væk, og Jesus, der, øh, der pludselig stod der øh, over for Thomas, der skulle mærke, han så Og hele den der sådan lidt mere mytologiske del af det, det er egentlig ikke det, Paulus taler om. Han taler om, at Jesus har overvundet døden, og at han viser sig for folk, inklusive ham,
0: Jeg overleverede jeg nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget, at Kristus døde for vores synder efter Skrifterne, at han blev begravet og at han opstod den tredje dag efter Skrifterne, og at han blev set af Kefas og dernæst af de tolv. Dernæst blev han set af over 500 brødre på en gang. Dernæst blev han set af Jakob og siden af alle apostlene. Men sidst af alle blev han også set af et misfoster som mig.
2: Og det lyder ikke så meget som, at han er kommet ind og, og fået en kop kaffe med ham, som jo altså, simpelthen det, der er historien i, 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 i testamenterne, det er sådan noget, hvor de sætter sig ned og spiser noget mad og sådan noget. Øhm, det lyder mere som en, sådan en slags øh, visionær oplevelse, øhm, og der er det, vi igen skal huske på, at Paulus er jo den, der skriver først. Så det vil sige, at det her det er nok noget den, 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 af den oprindelige måde, det er blevet set på. Ja, så kaften, den er ligesom blevet implementeret bagefter. Som du kan høre, så prøver jeg hele tiden at holde mig for god til netop at gisne for meget, men, men mm. det ligger i hvert fald op til vores... Man kunne måske godt forestille sig, at, at Paulus har fortalt, og, 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 og at man har ment, at Jesus har vist sig øh, for mange mennesker, og at det så er blevet mere og mere mytologiseret, kan man sige, i vores helt konkrete forstand. Men, men det, der er vigtigt, er, at Paulus stiller tegn mellem troen på, at Jesus overvandt døden, og troen på hele budskabet, som du siger, uden A, ingen B. Og mm. derfor så taler han om, at det er et tegn på, at denne her overvindelse af døden, den vil komme alle de troende til gode. Og det er en helt ny idé. Og det diskuterer han ligesom i det her brev. Og, og så går han ind i, at det ikke skal forstås som døde kroppe, der, der, der lever op, øh, men at alle skal forvandles, som han siger. Vi skal alle forvandles. Og for ham hænger det så også sammen med det andet, meget, meget vigtigt element hos Paulus, som er, at vi lever i de sidste tider. Verden går under lige om lidt. Jesus kommer tilbage, og så skal vi opstå som uforgængelige. Det vil sige, at der er to vigtige elementer i det her, som vi vil se blive transformeret igennem kristendommen historie, allerede i evangelierne, Det ene er, at vi lever i de sidste tider, lige om lidt kommer Jesus igen, og der skal vi alle sammen, der skal dommen fælles, og dem er os, der har modtaget orden vi, vi, vi kommer til at leve for evigt. Og den anden er ideen om, at Jesus ikke er død, han er blevet forvandlet. Fordi Paulus er meget, han er meget lidt interesseret i Jesus som mand. Han er meget ja, interesseret er i Kristus ja. som ånd. For ham er det ikke den samme person, der kommer tilbage. For ham er det øh, øh, en eller anden form for åndelig, guddommelig skikkelse. Du ser i de her breve, hvordan han prøver mange forskellige billeder af og prøver at nærme sig det her. Fordi det er brainstorming, du ved. At han går rundt inde i ja hvor, hvor man pitcher løs i de her forskellige breve. Og han har ikke tænkt det som en række lovsætninger, der fuldstændig har styr på det. Og det mærker man også her. At han prøver at nærme sig... Hvad det er, det betyder, at Jesus har overvundet døden.
0: Men nu er Kristus opstået fra de døde, som første af dem, der er sovet hen. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus. Men hver til sin tid. Kristus som første der dernæst når han kommer, de som hører Kristus til. Derefter kommer enden, når han har til intet gjort al magt og myndighed og kraft og overgiver ride til Gud Fader.
1: Altså, når jeg læser det her, så er det faktisk, at de skal genopstå ved dommedag. At der er et specifikt tidspunkt. Og og jeg kom til at tænke på den der sætning til begravelse. Af jord er du kommet, til jord skal du blive. Af jorden skal du genopstå. Ud for, hvad der stod der. Altså, for mig tolkes det ikke som om, at det er lige med det samme, man ryger op til himlen. Det lyder nærmest som sådan en (laughs) zombie-opstandelse, hvor hvor, hvor man kommer op af jorden igen. Så så, så hvordan er vi nået til den der forståelse med, at når vi dør, så ryger vores sjæl
2: op i himlen eller ned i helvede, hvordan vi nu har klaret os? Jamen altså, hele ideen om op i himlen og ned i helvede, er noget, der opstår meget, meget senere. Øhm, ideen om, at vi, vi dør, og så ligesom skal vi op og banke på Sankt Peters Port, som det så hedder. Det er jo så, altså, det, det er alt sammen, kan man sige, overbygninger, der kommer specielt i den tidlige middelalder og sådan noget der. Mm. Øhm, for at prøve os at sætte det lidt i scene, så kan man sige, at før det har sjælen i jødedommen, generelt set, øhm, været noget, der er bundet til kroppen. Ordet øh, ruach betyder åndedræt, og det er det åndedræt Gud, han blæser ind i Adam og, og, og gør ham levende. Og derfor kan du godt forestille dig, at når kroppen så dør, jamen så, så forsvinder det åndedræt jo. Det er faktisk det, der hmm. Altså, hmm. beskriver, hvordan kroppen dør, det er, når sjælen forlader den. Jamen, det, den er nem nok. Altså, det, der, der kan jeg godt være med, øh, så, så langt. Og, der, og egentlig så har vi i jødedom kun... Genopstandelse eller overvindelse af døden i sådan nogle helt vilde tilfælde, hvor det er et mirakel. Altså det vil sige, mm. vi ser det hos netop profeterne, når de begynder at nærme sig, og tusindskiftet her, så begynder vi at se den der idé om, at de døde skal vækkes til liv. Det er mere som sådan en hag, hey, du ved, altså heste hænger ud med køer, og de døde skal genopstå. Det bliver mere sådan en, en vild tanke, en vild idé. Men Paulus, han er ja. fra, fra Tarsus, og det er en, en by i, i Tyrkiet, som på det tidspunkt har været græsk i lang tid og, og romersk. Den er blevet en del af det romerske imperie. Paulus, mener vi, har græsk som sit første sprog. Altså ikke hebraisk eller armæsk. Øhm, og, 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 og til synlædende har han helt klart en indsigt i græsk filosofi. Fordi at han bliver ved med at bruge eksempler, som vi kender fra græsk filosofi og specielt fra stoicismen. Og når han begynder at tale om sjælen og hvordan den eksisterer individuelt for kroppen, og om ånden, det, det ord der hedder Noma, øh, på græsk, så er det noget, der ikke rigtig minder om noget, du har set i jødisk tradition. Det er noget, du, der minder om Sokrates og Platon, og specifikt i stoicismen. Og det, det, og det er alle de her idéer, der er i det, Paulus taler om. Men Christian, bare ja. den der, jeg, jeg skal bare lige have
1: helt forstå den. Mm. Altså, kroppen kan jeg godt adskille. Sjælen og ånden, Hvordan får, får jeg adskilt de to ting?
2: Man kan sige, ånden øh, kan du forstå som, i, i det her tilfælde, som Guds ånd. Ja, det, er, ja. det er også øh, det, der bliver til heligånden. Det er også ideen om Guds energi, en livsenergi. Aha, ja, og, så, okay. og så har du din egen sjæl, ja, 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 ja. og så har du din krop. Det er sådan en, en, en tredelt ting, og hos Paulus, at man skal t- kunne tage den her ånd ind i sig. Altså den her Guds ånd, eller heligånd, eller hvad, hvad den så ender med at blive kaldt, ind i os, og det er det, vi gør, når vi bliver døbt. Og, og, og det, som Paulus ligesom gør, det er, at øhm, han, han kobler de her græske tanker med den her vilde vision, han har haft, om Messias, og gør så Jesu død, som jo i og for sig er sådan en krise, som vi har talt om, det gør han til en sejr over denne verden. Fordi at det kan godt være, at Jesus han dør, men han viser sig jo stadig for ham, så han eksisterer stadig. Han har vundet over døden. Hvis vi har modtaget hans ånd, den her Noma, den her magiske energi, mm. der er synonym med, med, med verdens og Guds ånd, så vil vi overleve. Men hvis ikke så forgår vores sjæl. Og det det er ligesom det, der er er Paulus' idé. Det er derfor, at vi skal omvende os. Det er derfor, at vi skal gøre os klar til, at verden går under lige om lidt. Lad være med at købe aktier i noget, og ikke starte nogle store tilbygninger i huset. Fordi lige om lidt, så så, så, så ramler det hele. Det er de her meget, meget komplicerede idéer, som han er ved at prøve at introducere. Og ikke bare introducere. Jeg tror ikke, han tænker dem som, at han introducerer dem. Jeg tror egentlig, at han... At, at det ligger i ham, og så forstår han simpelthen øhm, det, 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 han mener, han har oplevet, det, det, det møde, han har haft med Jesus, det forstår han på den måde.
0: Men det siger jeg jer, ja, brødre, kød og blod kan ikke arve Guds rige, og det forgængelige arver ikke det uforgængelige. Se, jeg siger, jer en hemmelighed. Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles i ét nu, på et øjeblik, ved den sidste person, basun. For basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles. For dette forgængelige skal ikke iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal ikke iklædes udødelighed. Og når dette forgængelige har iklædt sig uforgængelighed, og dette dødelige iklædt sig udødelighed. Der vil det ord, der er skrevet, være opfyldt. Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Dødens brød er synden, og syndens kraft er lån. Men Gud tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Derfor, mine kære brødre, stå urokkeligt fast og giver helt hen i arbejdet for Herren. I ved jo, at jeres slet ikke er spildt i Herren.
2: Paulus kombinerer de her to ting, som sagt, denne her øh, undergangstanke, som vi har på det her tidspunkt hos mange profeter i den jødiske tradition. Samtidig er der denne her det her influx af græske tanker om, om, om sjælen som noget større og noget, der kan overleve det. Og så har du så den her, der hvor Paulus gør det helt radikalt, ideen om, at det er denne her mand, Jesus fra Galilea, at det er ham, der ligesom er Gud på jorden, som er en fuldstændig vild idé, og at han nu er genopstået, og at han viser os, at genopstandelsen er ikke noget, der sker sådan lidt på må og få, som en slags undergangs-horrorfilm. For det er lidt det, ligner i, det, det, er lidt, det, det ligner i jødisk profeti. Der ligner det sådan en undergangsfilm. Ja, de ja. Du ved, er ved at åbne, så jeg ved ikke hvad. Men her bliver det pludselig en, en helt konkret fortælling om frelse. At det faktisk er ved at godtage den her øh, frelsehånds altså ånd, så bliver vi pludselig en del af det evige liv, der kommer til at være efter verden er gået under, som den er lige nu. Og generelt kan man sige, at Paulus' idé, som jeg lige har udlagt den her, det lyder jo ikke som den tanke, vi kender fra kristendommen i dag. Nej. Hører hele apokalypsen øjet ud af det, eller er blevet i hvert fald udskudt på ubestemt tid, Ideen er nu, at vi dør, og så rejser vores sjæl hen til en eller anden form for... For for nogle år siden var det himmel eller helvede. I dag er det nærmest blevet endnu mere Du hyggeligt. Nu ryger vi for det meste bare i himlen. Eller også så kommer vi hen til dem, som som elskede os, og så hænger vi ud sammen med dem. Og det er er ret langt fra det, Paulus taler om. Paulus har en fuldstændig radikal idé om, at vi skal forvandles, og at vi skal eksistere som en del af denne her ånd. Og man kan sige... Det er jo interessant, fordi at ideen om det evige liv og om vi genopstår fra de døde, det er en grundlæggende del af den kristne tro, som den er. Men hvis du går tilbage til det nye testamente og prøver at læse det, så er det en meget mere fluffy idé. Det er slet ikke så klart formuleret. Der er en anden tekst, som, som er blevet fundet for ikke så lang tid siden, fra lige før Jesus var, som, som, som handler om en anden jødisk messias okay. Han bliver også kaldt jødernes kongen, okay. og han bliver også henrettet. Han bliver så øh, halshugget og sådan noget. Så har man fundet en tekst fra hans følgere. Og det sjove er, at i den tekst står der, at denne her messias, han er på tredje dag opstand. Så man kan sige, at det, det er noget, der flyder i tiden. Ideen om, at, ja. at man dør, og at, at man kan genopstå... Det det er noget, der findes i tiden, og han er også nævnt af af, af nogle nogle samtidige historikere, men det er tydeligvis en kult, der overhovedet ikke blev ved med at eksistere, og det er jo nok fordi, det er ikke nok, det er ikke nok at have en Messias-figur, som han var sådan en, den her anden karakter, han var sådan en, en, også en en rebelsk, du ved, revolutionær, Øh, mystikere, og, 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 og så dør han, og så siger de, at han står op på tredje dag. Men den her kult er så forsvundet ud i ingenting. Det var, der var åbenbart ikke noget at bygge videre på. Og der tror jeg, at en, en af hovedkonceptet, noget af det vigtigste, vi ser hos Paulus her, det er, at han kobler den her genopstandende Jesus med ideen om, at vi alle sammen bliver vækket ved dommedag. Og så kan man sige, at, at vi alle sammen skal forvandles, og det er noget, der sker lige om lidt, det, det bliver koblet med ideen. Jesus bliver eksemplet på det. Ligesom han har overvundet døden, sådan vil vi andre også kunne tage del i den her overvindelse af døden. Og, og, og så sker der også selvfølgelig det, at verden ikke går under. Du ved, plot twist. <laughs> øhm, ja. Og øh, at den her idé om, at vi alle sammen skal genopstå lige om lidt, bliver så genfortolket, og, og så står vi der, hvor vi er i dag, kan man sige. Ikke? Men det er vel også et rigtig godt
1: trumfkort at have, at man sådan... At Jesus han er genopstået for de øh, døde, og det kommer vi også til. Altså, jeg, jeg tænker, jeg har sådan lidt billede af, hvis man står på, på markedspladsen, og de står på nogle mælkekasser, og så går man forbi mm. og siger, jamen, hvad, hvad sker der, hvis man stiller træskoene? Og, og der har Paulus udtænkt en strategi, som måske er ret god her, i forhold til at få folk over på sin side.
2: Ja, øhm Men jeg synes, når man læser Paulus, at jeg jeg synes egentlig, det, han kommer med, er så kompliceret og besværligt og svært at efterlive, at det det er ikke lidt, du ved, det er ikke ligesom Scientology, som ligesom har sådan en, du ved, læs de her bøger og gennemgår de her kurser, og så bliver du level 30, og så så kører bussen, ikke? Hvor hvor det her, det er så ekstremt, at at jeg, jeg, jeg tror simpelthen, at det er... At, det er derfor, jeg også før har sagt, at, at der er et eller andet geni hos Paulus. Og geni, der mener jeg ikke, at han kunne regne det hele ud. Jeg mener, at der er en, en sammensmeltning af tanker, som pludselig gnistrer på en måde, der, der har påvirket os helt til i dag, selvom at, at hans tanker bliver videre tolket. Hvis, hvis vi går ud efter, fra, at, at evangelierne er skrevet efter hans breve, der, der er sådan et par steder, hvor at, at, at Jesus bliver spurgt, hvad man skal gøre for at opnå det evige liv, som som sådan er ret kontrafaktisk, fordi at siden det evige liv slet ikke er et koncept, der findes i jødisk tradition på den her måde, så skulle det være ret sjovt, at der var nogen, der spørger, hey forresten, hvordan lever jeg for evigt, til en fyr, der står og og, og snakker om om, om, om alt muligt andet. Og når Jesus så taler om det, så så nævner han også dermed, at det det er ligesom at, at komme ind i Guds rige. Det er allerede et bedre billede, end det Paulus har. Paulus' billede er kompliceret og svært og indviklet, og, og sådan hardcore altså Johannes evangeliet der bliver det til, at du faktisk kan komme ind i Guds rige, mens du lever nu. Så vi ser sådan en udvikling af den her, fra en profetisk undergangstanke, hvor de døde skal vækkes og dømmes, øh, bliver det til den her idé om, at vi alle sammen skal leve for evigt, hvis vi tror korrekt. Og hos Paulus, allerede hos Paulus betyder det, at, at vi skal dø for denne her verden. At vi bliver fyldt af denne her ånd, og at vi passerer over til et andet liv, som det vi i dag vil kalde kristne, via doben og troen. Men, men man kan sige, at der er et stykke fra det, til ideen om, at vores sjæle skal i he- helvede eller himlen efter vores død. Fordi den tanke er der også ideen om, at mormor, hun er stadig mormor, når hun er kommet op der, ikke? og hun har også haft sin huden med, og, <laughs> og alt det der. Ikke? <laughs> og har den samme med dig. ja. Ja, der er ret langt fra denne her vilde apokalyptiske tanke, som han virkelig selv prøver at gøre redde for. Det, det, det når som ligesom at udvikle sig meget, meget hurtigt og bliver til denne her lidt mere, hvad kan man sige... Jeg har ikke lyst til at sige let spiselige, fordi det er jo stadig en vild idé, men denne her mere sådan håndgribelige idé om at, jamen, bare rolig når du dør, så lever din sjæl videre. Det, det er slet ikke det, Paulus siger. Og det er lidt det, der er idéen i, i kristendommen i dag, det er at, jamen du har to liv, du har det her liv på jorden, og så har du livet efter, og faktisk skal du leve et rigtig godt liv lige nu, sådan så at dit efterliv også bliver godt. Det, det er slet ikke det, Paulus er. Hos Paulus, der snakker han om, hey, lige om lidt, så kommer han igen. Lige om lidt bliver alt fuldstændig sindssygt. Du ved, vi skal dø for denne her verden, vi skal, vi skal godtage denne her magiske ånd, og vi skal simpelthen blive forvandlet, når dommedag kommer. Kan du godt høre, det, det er sådan en ja, del ja, ja. mere hæftigt, øh, ikke?
0: Men nogen vil spørge, hvordan opstår de døde, og hvad slags lemme får de? Torbe, det du sår får ikke liv, hvis ikke de dør. Og det du sår, er ikke den plante, der kommer op, men et nøgent korn, enten af hvide eller en anden slags. Der findes både himmelske lemer og jordiske læmer, men de himmelske har en slags glans, de jordiske en anden. Solen og månen og stjernerne har hver sin glans, og stjerne adskiller sig fra stjerne i glans.
1: Ja, men, og, og jeg kan godt se, fordi den, den forståelse, jeg, jeg umiddelbart troede, at, at kristne har i dag, det, altså, det er jo at... Altså, kan selv børn forstå? Altså, du ser det jo i tegnefilm ofte. Jamen, så, så der er en anden, hvor, hvor han dør, og så sjælen ryger ligesom ud, og flyver ja. op til Gud, og står ved Sankt Peter, og mm. den er meget nem at forstå. Og, og moralen er så, at du skal opføre dig godt, og så mm. får du
2: lov til at komme ind bag på porten. Og der kan du se, det, hvis, du, hvis vi nu går tilbage til rødderne igen, så, så er det det er en kan man sige, en disnificering af idéen om, at den græske idé om, at vores sjæl er uafhængig af vores krop, at den overlever vores krop og, og fortsætter, og det vil sige, at den flyder rundt bagefter. I, i kristendommen flyder den ikke bare rundt, der, der bliver den så koblet, den græske idé bliver så koblet med, at der er en, hel, en domstol, øh, som den skal igennem, og så skal det ligesom efterprøves. Det, det har vi også haft i øh, noget, der vi har haft at mindre om, det er, er jo egyptisk tro, hvor vores sjæl, vores hjerte bliver varet mod alle de, mm. vores handlinger i vores liv. Der er noget, der minder om det. Øhm, så det er sådan et Det er en meget, smuk, meget smukt billede, ja. Så det er alle de idéer, der bliver koblet og bliver til denne her øh, normale kristne idé. Men, igen for man kan sige, at, 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 at trække de store linjer. Så det, der er så spændende ved at læse, det er så kapitel 15 i, i 1. Korintherbrev hos Paulus, det er, at her ser vi, hvor radikal ideen egentlig er, hvor svært den er for ham at forklare, hvor, 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 hvor krævende og voldsom og vild en ting det egentlig er, og hvordan det overhovedet ikke er en let fortælbar idé. Det her, det er virkelig en, 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 en vild, vild tanke fra, fra Paulus.
1: Men har den været en succes dengang, tror du? Altså har, har folk siddet tænkt, det kan jeg godt sætte mig ind i? Jeg ved godt, de har været forfuldt og alt muligt andet, men har kunne
2: overbevise nogen? Altså tydeligvis, fordi Paulus vandt. Altså ja. det er, det er, de her idéer, er, altså, som vi før har været inde på, Paulus han, han taler jo ikke med de andre kristne. Paulus han taler direkte med Jesus. Hvis vi skal forstå det lidt moderne, så er det Paulus, der finder på det her. Øhm, altså hvis man skal sige det med moderne ord, øh, om man så vil tillægge det inspiration, eller syner, eller, eller, eller en overaktiv fantasi, eller ligegyldigt hvad det er, så hele Paulus' budskab er, at det er ham, der får det her at vide, og det er ham, der fortæller det til os. Øh, det, der er så ekstremt vildt ved det, og hvor man virkelig kan mærke historiens vingeshus, det er, jamen det er de idéer, der vandt. Det er de idéer, som man stadig diskuterer i teologien i dag. Det er de idéer, som som præster øh, bruger flere år på at sætte sig ind i og danne sig en mening om. Det, det er de idéer, der førte til denne her idé om sjælens overlevelse og dommen bagefter, selvom den er blevet genfortalt og omfortolket og forenklet og alt muligt. Så man kan sige, det må have virket. Altså, det, når, når vi læser det her, så læser vi noget så sjældent som altså kimen til øh, ja, de sidste 2.000 års tanker omkring... Øh, øh, hvad det er at være menneske, hvad det er at være til, og hvad der sker, når vi dør. Det står simpelthen lige her.
0: Næste gang kigger vi på Guds ultimative udslettelse af byerne Sodoma og Gomorra, hvor Lot sammen med sine døtre er de eneste, der får lov at overleve. En historie, som vi stadig kæmper med at give en moralsk mening i dag. Du kan høre de andre afsnit i DR Lyd. Biblen Let Fortalt er skrevet og klippet af Christian Lett og Lauke Hendriksen for Munk Studios. Hanne Butjernsen er redaktør, og mit navn er Karen Straub.